0: A continuación, contenidos informativos, apto para todo público.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, son las 8 de la mañana, 8 minutos. 8, 8 minutos, estamos con ustedes dando la bienvenida a nuestra audiencia que está conectada a través de los 95.3 en FM. Igualmente saludamos a aquellas personas que a través de la amplitud moderada nos siguen en los 1530 abriendo esta nueva semana de actividades. Comenzando este día, lunes, inicia una nueva semana de labores. Hoy nos encontramos en 20A veinte de septiembre del año 2021 Saludos de buenos días para todos y todos los que están ya ingresando su puesto de trabajo, se encuentran trabajando, se encuentran tomando un rico desayuno hasta esta hora de la mañana, pues les invitamos a escuchar las noticias hasta las 9 de la mañana en actualidad, primera emisión. Saludamos esta mañana con nuestro compañero Adrián Sánchez que se encuentra ya con nosotros para brindarles las noticias en esta mañana. Adrián, una buena mañana.
3: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, el Plan de uso y Gestión
2: de Suelo ups, de los Municipios de Ecuador. Eh, Vamos a prender ese, ese micrófono, Adrián. Ahora sí,
3: salude. Muy buenos días, amigos y amigas del Austro, del país y del mundo. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este espacio de noticias. Estábamos... Sin un retorno, pero solucionamos este inconveniente y de inmediato les damos a conocer a los ciudadanos eh, las noticias preparadas para el día de hoy. Les contamos que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión de Suelo, SOT, a partir de este 2022 devolverá el Plan de Desarrollo y Ordenamiento terri Territorial PDOT y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, PUX, de los municipios del Ecuador. En la Superintendencia de ordenamiento territorial y uso y gestión de suelo el, la, lo anunció así en un documento que hizo público el último 14 de septiembre. Recordó que estas herramientas que deben tener todos los gobiernos seccionales deben estar registrados en la plataforma Ipsob en la institución. El plazo para la actualización y aprobación del plan de, de, de desarrollo y ordenamiento territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, venció el pasado 13 de septiembre, conforme el criterio vinculado emitido por la Procur Procuraduría General del Estado. Consta en este escrito. En el caso de las juntas parroquiales y prefecturas, la revisión se hará de acuerdo con el plazo establecido en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión de Suelo. Esto dice... Los GATS acuerdan sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año del siguiente periodo de mandato a las autoridades locales, los municipios, juntas parroquiales o prefecturas que no hayan cumplido serán sancionados con una multa que puede ir desde los 50 salarios básicos unificados es decir 20 mil dólares. Asimismo, eh, en las ciudades va creciendo y por las ciudades van creciendo y por tanto aquellas zonas que antes eran de expansión urbana hoy ya son áreas urbanas las determinantes de uso y ocupación de suelo se van condicionando a la realidad en la que vive cada ciudad en tanto que los planes de uso y gestión de suelo se enfocan únicamente en el suelo, regula las actividades acogidas en el territorio y como es de ocupación con edificaciones y diferentes elementos materiales además se agrega que son instrumentos
2: de gestión Patricio San Martín. Muy bien, perfecto aquí las noticias de la actualidad y les contamos que el hospital Homero Castañer Crespo con déficit de enfermeras Ecos del Cañar nos proporciona esta noticia el hospital Homero Castañer Crespo de Azogues tiene un déficit de profesionales en el área de enfermería son cerca de 114 enfermeras que hacen falta para cubrir las 150 camas que existen en esta casa de salud. Bueno, Tello, gerente del hospital, indica que luego de un análisis se determinó que existen más auxiliares de enfermería antes que enfermeras como tal. La brecha de talento humano se ha comunicado a nuestro órgano rector, que es la coordinación zonal de salud. Necesitamos que se dé la importancia a este tema, indica. Luego la visita del vicepresidente Alfredo Borrero... Se solicitó que se destinen los recursos para atender esta necesidad del hospital y así continuar con la atención a la ciudadanía. Para la comprensión de la ciudadanía, nosotros brindamos una atención ininterrumpida las 24 horas del día y 7 días de la semana. Por lo tanto, tenemos que subsanar esta brecha marcada por el talento, talento humano en el área de enfermería indicatello. Finalmente indica que continuará con las solicitudes necesarias para subsanar esta necesidad latente del hospital. Se informa.
3: Vamos con más información. Estamos ya en las 8 horas con 14 minutos. Vamos, Patricio, con esta información. Programa de novena y fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes. Esto en Santa Isabel. Vamos a conocer sobre este tema. Adelante. A ver, tiene la grabación.
4: Vamos ahí. de Santa Isabel comenzaron a inicios del presente mes con el rezo de la novena realizada por las familias residentes en Cuenca del 2 al 11 de septiembre, mientras que el resto del cronograma de actividades ha quedado definido con los siguientes días, horarios, barrios e instituciones a cargo de la siguiente manera. Miércoles 15 de septiembre, Unidad Educativa Fisco Misional La Inmaculada, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel, Misión Familia y Vida, barrios cinco esquinas e iniciación. Arreglo del Templo, Familia Ceballos Durán 18 horas 30, Rezo del Santo Rosario del primer día de la novena Animan la Unidad Educativa La Inmaculada y el Valle Cinco Esquinas 19 horas, Eucaristía, Animación Musical Jueves 16 de Septiembre, Valle 20 de Enero, Estrella del Sur Comunidades de Salinas, El Limón, San Vicente de Totoras Unidad Educativa 20 de Enero, Segundo de Confirmación, Jóvenes y Vocaciones 18 horas 30, Rezo del Santo Rosario del segundo día de la novena Anima los barrios 20 de enero, central y segundo año de nivel de confirmación. 19 horas, Eucaristía y animación musical. Viernes 17 de septiembre, Barrios Rafael Galarza, Los Naranjos, Guagual, La Victorilla, Primero de Comunión, Liga Deportiva Cantonal, Comunidades de Chubín, San Alfonso, San Nicolás y Liturgia y Sacramentos. 18 horas 30, Rezo del Santo Rosario y del Tercer Día de la Novena, Animan, Comunidades San Alfonso y Primero de Comunión, 19 horas, Eucaristía y Animación Musical. Sábado 18 de septiembre, Barrio Las Orquídeas, El Mirador, Comunidades de Tortapali, San Pedro, San José de Tablón, El Ramal, Primero de Confirmación y Asambleas Cristianas. 18 horas 30, Rezo del Santo Rosario y del Cuarto Día de la Novena, Animan, Barrio Las Orquídeas, Primero de Confirmación y Asambleas Cristianas. 19 horas, Eucaristía y Animación Musical. Domingo 19 de Septiembre, Barrio Central, 24 de Mayo, Comunidades de Santana de la Cay, Cañaribamba, Chalcalo, Segundo de Comunión y Formación, 11 horas, Eucaristía, Anima a la Comunidad de Cañaribamba, 18 horas 30, Rezo del Santo Rosario del Quinto Día de la Novena, animan Formación y Segundo de Comunión, 19 horas, Eucaristía y Animación Musical. Lunes 20 de septiembre, Comunidades de Guabopamba, Lunduma, San Salvador de Cuba, Barrio Isauro Rodríguez, Amparito Tamariz, Escuelas Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Año Bíblico y Pastoral Social. 18 horas 30, Rezo del Santo Rosario del Sexto Día de la Novena, Animan, Pastoral Social y Año Bíblico, 19 horas, Eucaristía y Animación Musical martes 21 de septiembre comunidades de Guayara, Tugula y Jubones, Barrio Ciudadela Une y Balcón Chabelo, Asociación de Artesanos 24 de Julio Cooperativa Jardín Azuayo, Unidad Educativa Santa Isabel y la Escuela Cielal, 18 horas 30 Rezo del Santo Rosario y del séptimo día de la novena, animan Jubones y Guayara, 19 horas Eucaristía y Animación Musical miércoles 22 de septiembre comunidades de Guasipamba, Puente Loma La Cría, Dandán y Mina de Huascachaca, Barrios, Avenida Pasaje, El Paraíso y Mercado Central, 18 horas 30, rezo del Santo Rosario y del octavo día de la novena, animan la Ciudadela una y primero de confirmación B, 19 horas, Eucaristía y animación musical, jueves 23 de septiembre. Municipio de Santa Isabel, Cámara de Transportes de Santa Isabel, Radios y Comisión de Catequesis, 19 horas treinta, Rezo del Santo Rosario y del Noveno Día de la Novena, animan los catequistas del Centro Cantonal, 19 horas, Eucaristía y Animación Musical. Viernes 24 de septiembre, solemnidad a la Madre y Reina Virgen de las Mercedes. 6 de la mañana, alegre despertar musical en honor a nuestra patrona con la banda municipal de Santa Isabel. 11 horas, Eucaristía Campal presidida por el Monseñor Marco Pérez Caicedo, arzobispo de Cuenca. Animan las comisiones, los servidores de las comunidades y el Consejo Pastoral. 14 horas, gran rifa realizarse en la iglesia matriz. Primer premio, una lavadora donada por la cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabel. Segundo premio, un juego de sala donado por los chabelos residentes en Cuenca. Tercer premio, un chancho hornado donado por la cámara de transportes de Santa Isabel. Cuarto premio, un televisor donado por almacenes Cedillo. Quinto premio, una cocina donada por Crediza. Sexto premio, un colchón donado por Comercial María Mercedes. Séptimo premio, una licuadora donada Donada por la señora Diana Alvarado. Octavo y último premio: una parrillada para 15 personas. Donada por Casero y Bueno.
2: Centro de Deportes. Edición matinal. Dirección: Patricio Edmundo Man
3: Estamos ya en las 8 horas con 19 minutos. Eh, nos comenta Patricio que al otro lado de la línea se encuentra con nosotros y, y el ingeniero Fernando León, director provincial del registro civil en El Cañar le damos la cordial bienvenida ingeniero y coméntenos ahí, novedades en el registro civil, para esta semana se inicia el agendamiento de turnos de, en la modalidad virtual, además que nos informe sobre la ejecución de los trabajos que se vienen eh, realizando a fin de brindar ...un mejor servicio a la colectividad... ...y evitar las aglomeraciones... ...muy buenos días, bienvenido... Eh, ...sí,
5: buenos días... ...señor periodista... Eh, ...buenos días a usted y a todos los oyentes... ...de este medio de comunicación... ...sí, en verdad... ...desde el día de hoy... Eh, eh, ...empezamos... ...el asunto... ...del agendamiento de turnos... Eh, ...a partir del día de hoy... 20 de septiembre, eh, tenemos que todos los usuarios pueden agendar virtualmente, dependiendo de los servicios que desean realizar, sea en cédulas y en pasaportes. Eh, en el momento que agendan el, el turno, inmediatamente podrán proceder para su, su cita. Cinco que empezaremos ya el 4 de octubre. Es decir, hoy 20 de septiembre comenzamos a agendar virtualmente y la atención empezará el 4 de
3: octubre. Coméntenos, eh, ¿cómo se utilizará la página institucional? ¿Cómo el usuario puede ingresar y justamente para ser atendido en el registro civil de SOES eh,
5: sí, nosotros, eh, el agendamiento de turnos... Eh, tenemos, ingresamos a la página virtual eh, www.regitosivil.web.com eh, posteriormente accedemos el usuario accede con el número de cédula y contraseña eh, selecciona el servicio que quiere realizar, sea, sea la cédula o pasaporte eh, escoge la agencia en donde desea realizar el trámite, es decir eh, cada una de las personas que deseen eh, realizar el trámite escogerán en este caso concreto en la, en la ciudad de Azogues, eh, todos los que radican en la provincia de Cañar lo, lo harán aquí en la agencia Azoves eh, eh, posteriormente tenemos eh, la, selecciona el pago sea virtual o presencial y en el momento que está generado virtual o presencial, genera la orden de pago eh, nosotros tenemos en este momento, todos los usuarios pueden acceder con tarjetas de crédito de Diners Club, Discover, Visa, Visa Mastercard, eh, que confirme a los bancos Banco Pichincha, Banco del Pacífico y Produbanco. Asimismo, quienes tienen eh, el aplicativo bancario dentro de Produbanco y Banco del, mm, del Pacífico, eh, mm, en dichos bancos automáticamente les... Mm, les mm, eh, en, en, en cada una de las instituciones eh, lo hará eh, en pago inmediato. Eh, estas agencias afiliadas, también hay agencias afiliadas en donde puede pagar el usuario en Banco del Pacífico, Servipagos y Pago -hace. Una vez que cada uno haya realizado el pago, directamente agendará el turno. En el momento que agenda el turno, ya cada uno aparecerá con el día y la hora en cada uno de las agencias, y esto empezará a partir del 4 de octubre.
3: ¿Cuánto tiempo eh, se optimiza con esta modalidad? Y respecto al 4 de octubre, ¿hoy no inicia ya la, el agendamiento virtual?
5: Hoy empieza el agendamiento virtual, y ya la atención en sí comenzamos el 4 de octubre. Es decir, que todos los usuarios en este momento agendarán virtualmente el turno pero ya el trámite en sí ya comienza el 4 de octubre y ahí ya se destinará el día y la hora en que debe acudir eh, cada uno de los señores ciudadanos a las agencias en donde han realizado para que eh, realizar el trámite
3: una cosa ingeniero de pronto eh, un ciudadano agenda el turno ya desde el día de hoy ...para el 4 de octubre, pero desea probar suerte en el registro civil en las instalaciones. ¿Puede hacer esto?
5: Claro, en este momento, señor periodista, en este momento nosotros estamos atendiendo... ...en la modalidad que, 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 se, que, que, se, que se viene realizando, es decir, todas las personas lo pueden acudir a, en, en este momento eh, al registro civil y realizar sus trámites sean sus trámites de cédulas o de pasaporte igual lo puedes realizar el día de hoy tranquilamente o sea o hasta el, eh, hasta el 4 de octubre pero el 4 de octubre ya empezamos mediante el agendamiento virtual ¿Por qué se ha eh, yo quisiera de que esto los ciudadanos lo tengamos claro eh, este momento eh, comienza el agendamiento y de aquí al 4 de octubre nosotros empezaremos ya la atención a los usuarios eh, Tanto de cédulas como de
3: pasaportes y, y quería conocer por qué Se, atoma, se toma este, este tiempo Prácticamente serían como Una especie de dos semanas Para um, que el usuario Pueda ya eh, Ir a las instalaciones y obtener el documento eh, ¿Va a ser este mismo lapso De tiempo mientras se siga haciendo El agendamiento virtual de, de entre una o dos semanas O va a ser de forma inmediata?
5: inmediatamente en el momento que, 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 que vean nosotros en, en, en estos lapsos de, de, de estos se ha mejorado los tiempos se ha mejorado es decir el día 4 de octubre el señor usuario viene con 15 minutos de anticipación a la hora a la hora y, y el día fijado y eh, eh, en 45 minutos se le atenderá, se le atenderá dentro de la institución y, y automáticamente eh, dentro de esos 40 minutos se salsa con la atención del servicio que haya solicitado eh, posteriormente posteriormente cada uno de ellos cada uno de ellos podrá ya obtener eh, su cédula o su pasaporte
3: ingeniero eh, eh, le comentaba decía si es que des, a partir de esta fecha asimismo eh, los ciudadanos que accedan por decirle el 4 de octubre mismo a, al ¿Ya? agendamiento de, de, virtual, eh, ¿tiene asimismo sí un lapso de, de espera de una o dos semanas?
5: No, 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 en ningún momento. En el momento, eh, verá, eh, el resultado es óptimo. A nivel nacional, los resultados son totalmente positivos. Eh, eh, tenemos Quito, Guayaquil y Cuenca, que son, que, que prácticamente ellos ingresaron dentro de la primera fase. Nosotros somos eh, agencias que ingresamos en la segunda fase, pero en, los, en la primera fase los resultados han sido totalmente positivos, eh, eh, obteniendo inmediatamente el trámite y eh, el, el, el asunto del beneficio o del servicio que recibe cada uno de los usuarios. Es decir, que no demorarán eh, 15 días, no, no, absolutamente no. Inmediatamente obtendrán el trámite e inmediatamente recibirán su servicio y, y, y sea de cédula o pasaporte.
3: También dependerá de la cola en espera, ¿no? De, de los de los usuarios que paulatinamente vayan haciendo sus agendamientos virtuales.
5: Ah, lógicamente, existe de que eh, 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 cada uno irá agendando para el día y la hora, pero vea, el resultado es positivo. De, de, de las eh, ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca lo máximo que esperarán es uno o dos días, nada más pero de ahí, eh, y en estas ciudades también, y en estas agencias de estas tres ciudades, se han visto de que en el mismo día existe el agendamiento, es decir, si es que eh, comenzamos el 4 de octubre podría realizarlo en el mismo día eh, el trámite que desea el, el ciudadano realizar
3: el lado positivo es evitar esas largas filas que se ha venido evidenciando en estos últimos tiempos, en, en realidad. Porque al hacer el agendamiento de turno, uno se va a la, como usted acaba de decir, a la fecha y hora indicada eh, y el trámite no dura más de cinco minutos, ¿verdad?
5: Eh, sí, el enrolamiento tanto de cédula y el pasaporte no nos dura más de, 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 de cinco a seis minutos en cada una de de las personas del entonamiento entonces, y ahí, lógicamente esos son los resultados positivos eh, nosotros nosotros estamos viendo que las aglomeraciones eh, prácticamente eh, las aglomeraciones eh, el hecho de, de madrugar la gente se quedaba durmiendo todo eso eh, prácticamente eh, ya no existe con este agendamiento de turnos es decir, se ha dado eficiencia, efectividad y calidad dentro del va a dar calidad dentro del servicio con este nuevo agendamiento virtual.
3: ¿Cuántas cédulas de pronto tenga en números aproximados, eh, cuántos documentos en, referentes a cédulas y pasaportes se emiten diariamente en, en el registro civil del Cañar?
5: En el registro civil del Cañar se emiten, entre, bueno, lógicamente en este momento hemos, nosotros hemos reducido eh, eh, prácticamente eh, bastante el número, pero nosotros estamos emitiendo en este momento, en este momento estamos emitiendo eh, 160, 170 cédulas al día y más o menos entre 80 a 90 pasaportes. Eh, en, en el tiempo prácticamente hace, hasta hace una semana, una semana y media, más o menos se emitía entre cédulas y pasaportes se emitía más o menos unos 40, eh, unos 400 servicios dentro de eso. Es decir, más o menos del pasaportes pasaban unos 205, 206 e igual en cédula eh, se, se emitían eh, más o menos 205, 210. Es decir, que nosotros bordeábamos los 400 servicios entre la, entre las dos, entre cédulas y pasaportes, más o menos. Entonces era, eh, pero lógicamente en estas semanas hemos visto que la afluencia de
3: la gente ha disminuido. Muchísimas gracias, ingeniero. La invitación a la colectividad para que haga uso de este servicio del agendamiento virtual de turnos una vez que se optimizan tiempos y recursos. Y sobre todo, eh, que nos indique lo, los beneficios porque muchas de, de las personas eh, aún no estamos acostumbrados a la virtualidad.
5: Bien. Es importante que sepa la ciudadanía, nosotros aquí dentro de la institución se ha creado un, un, un módulo soporte para el ciudadano. Este módulo soporte servirá para dar el, asoce, el asesoramiento al contribuyente de tal manera que pueda agendar el, 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 el turno. Hay personas que quienes eh, de repente por el, el, el asunto virtual, por el asunto de, tecnológico eh, se, les, se les puede complicar el asunto pero nosotros dentro de la institución y a nivel de las 40 agencias que, que estamos operando que empezamos a operar desde el día de hoy a las 40 agencias a nivel nacional, eh, tenemos un, un módulo soporte que ese le ayudará al ciudadano para que agende su turno y al mismo tiempo le demos el asesoramiento pertinente. Este módulo soporte también nos servirá para ayudar a, los, a las personas discapacitadas, personas de la tercera edad y, 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 y niños menores a dos años. Y, y, y e inmediatamente, en el momento que accedan a este módulo soporte, podrán agendar su turno y darles trámite pertinente dentro de la institución. Pedimos a todos los ciudadanos, que, que prácticamente este nuevo sistema es amigable, es confiable, es rápido, es ágil, eh, evita las aglomeraciones, eh, eh, evita también de que el gente se quede en la noche o en, 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 en madrugue. Entonces eso nos hace eh, y nos ha permitido, eh, juntos, en estos primeros 100 días, juntos implementamos un nuevo sistema de turnos para una atención, ordenada y eficiente en el registro civil. Hemos eliminado las filas en los exteriores y estamos garantizando la atención de una calidad, de una efectividad y de una calidez. Lo que más nos interesa es que nuestros usuarios tengan eh, ese beneficio.
3: Muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Fernando León, director provincial del registro civil en El Cañar. Con él hemos dialogado sobre la puesta en operatividad. ...el agendamiento virtual de turnos a partir de esta fecha. Eh, pues, prácticamente ya la página web está habilitada para este trámite. Eh, se optimizará el tiempo eh, para la obtención de los documentos que otorga el registro civil... ...y se evita ya las largas filas que se han evidenciado durante todos estos tiempos. Muchísimas gracias, Ingeniero León, por haber aceptado nuestra invitación. Siento a
5: las órdenes. Esperando de que todos eh, los ciudadanos y, y todos los ciudadanos eh, tengan un excelente servicio aquí en el registro civil. Sabes, desde el momento que hemos emprendido eh, esta institución, lo tenemos presente de que el, el ser humano, el servicio, está en primera para nosotros. Y en especial para gente de tercera edad, discapacitados, niños, eh, gente vulnerable estarán siempre bien atendidos en el registro civil y espero que a nivel de todo el, eh, el país y, to, y, y de nuestra provincia
3: Patricio, nos vamos a la pausa publicitaria pero antes invitarle a la colectividad que se quede con nosotros está ya aquí en la cabina de Radio Ondas Cañaris el ingeniero Javier Mantilla director de la carrera de administración de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues con quien vamos a abordar varios temas de interés colectivo ya volvemos
2: Efectivamente, son las 8.35 minutos. Primeramente tenemos la voz del obispo, luego la pausa y la entrevista pactada en esta mañana. Volvemos. Vigésima
6: quinta semana en el tiempo ordinario. La palabra de Dios. Vigésima quinta semana en el tiempo ordinario. La palabra de Dios de esta semana, nos continúa dando a conocer cómo el Señor Jesús va explicando a sus discípulos la finalidad de su mesianismo, padecer, morir, pero luego resucitar. Lo que les causa problema a los apóstoles es pensar que el Señor va a morir. Y va a desaparecer. Por lo tanto, surgen dudas entre los apóstoles de que, a la muerte de Jesús, quién va a estar al frente de ellos. Y encontramos, como se da entre los apóstoles, una serie de controversias. ¿Quién va a ser el primero? El Señor les pregunta, ¿qué venían ustedes conversando en el camino? Ellos se quedan callados, pero como el Señor Jesús, como Dios es omnisciente, ve, sabe y conoce todo, les dice, «El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos». Y les pregunta el Señor, ¿por qué surgen estas dudas entre ustedes? El apóstol Santiago nos habla de todas aquellas rivalidades que ocasiona el mal, el pecado, la envidia sobre todo entre las personas, entre los seres humanos, entre los creyentes. Que podamos tratar de pedir al Señor la gracia de ir quitando de nuestro corazón un poco de ese egoísmo, que nos deje abrirnos a la vida de la gracia y al servicio a los demás. No hay mayor alegría, dice el Señor, que dar la vida por los demás. Que también para nosotros sea esta misma alegría de poder servir siempre a los demás. Mi saludo a Radio Ondas Cañaris, que lunes a lunes me permite llegar a ustedes con este mensaje de esta buena noticia del Evangelio. Mi saludo y mi oración constante por ustedes. Una buena semana de trabajo.
0: A continuación, contenidos publicitarios. B. Llegó tu oportunidad, la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, pone a tu disposición la carrera de Derecho, estudia con una formación académica integral que te permita desarrollarte profesionalmente, disfruta de ambientes de aprendizaje adecuados y logra tu objetivo ser un profesional de excelencia, la Cato, tu mejor opción. Estudia la carrera de Derecho en horario vespertino. Inscríbete ahora en www.ucapue.edu.es. Para mayor información, comunícate al 093-9022-590. Lacato, tu mejor opción. Con CV no esperas. Si iniciar tu negocio quieres, con CV Cooperativa puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CV llegas. Si un computador necesitas, CV te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil. Todo es más rápido. Tu crédito en menos de 24 horas. Solicítalo hoy mismo. Además, recuerda que mientras más transacciones realices en CV Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de Diciembre y ganarte dos autos Toyota cero kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de doscientos premios. Más información de nuestras rifas 2021 en www.cbcooperativa.fin.es con CB no esperas.
4: La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca a través de los departamentos de vinculación presentan. Mensajes de concientización al apoyo social de las familias recicladoras de Cuenca.
3: Como resultado de las actividades cotidianas se generan en nuestros hogares papel, cartón y plásticos. Para tratamiento de papel y cartón debes separar, compactarlos y entregar al reciclador de tu barrio. Y para el tratamiento de plásticos, lo primero que debes hacer es rechazar. Y si lo adquieres, debes separar correctamente estos residuos como... Botellas, fundas, envases de detergentes y bebidas Estos debes colocarlo en la funda celeste Recuerda que estos materiales deben estar limpios y secos
2: algunos dicen que lo pasado pisado, pero todos comprobamos que la vida no es así. El tiempo es constante y lo que vivimos hoy depende de lo que vivimos ayer. Así hacemos que el pasado se haga presente. Clásicos por siempre, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Compartimos una hora reviviendo emociones. Clásicos por siempre, por Ondas Cañaris, FM.
0: La salud tiene múltiples especialidades, por ello el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Auxiliar en Farmacia, en donde aprenderás atención integral al cliente-paciente, recepción, distribución. Y dispensación de medicamentos, farmacoterapéuticos, productos de cuidado personal especializados, así como de consumo masivo, preparación de fórmulas magistrales, oficinales bajo prescripción médica, manejo del software farmacéutico, control de stocks, control de la caducidad de los medicamentos y productos de comercialización, así como insumos y dispositivos médicos. Con una duración de seis meses divididos en tres meses teóricos a través de nuestras plataformas virtuales y tres meses prácticos en farmacias. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 098-4021-207-099-5296-569.
1: Fin de la pauta comercial. En actualidad, la libre expresión con los personajes que hacen noticia.
3: Estamos ya en las 8 horas con 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos, y como le habíamos ofrecido a, nuestro, a nuestra amable audiencia, el ingeniero Javier Mantilla, director de la carrera de Administración de la Universidad Católica de Cuenca, C. de Asogues, está con nosotros, con él vamos a abordar varios tópicos, entre ellos la preparación de los docentes de la carrera previo al inicio de clases. Ya conocemos que muy pronto eh, se ingresará a este lectivo de manera presencial, también abordaremos un tema importante que son las experiencias durante la pandemia en el ámbito educativo, cuánto se ha avanzado los casos en materia educativa, lo positivo que se ha podido sacar de, de esta pandemia y además, eh, por qué estudiar administración de empresas. Ingeniero, muy y buenos días, bienvenido a este espacio.
7: Muchas gracias. Buenos días eh, a todas eh, las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Eh, efectivamente, ¿por qué estudiar Administración de Empresas? Pues porque considero que es una carrera que le permite al profesional formado en Administración de Empresas enfrentarse en el mundo de los negocios. Le permite a ese eh, futuro profesional pues eh, generar una proyección eh, como profesional a largo plazo y como, administrando su propio emprendimiento. Entonces, eh, en muchos de los eh, casos sucede que cuando hablamos de empresas, eh, las personas, de eh, la verdad, tienen la idea de que estamos hablando de empresas grandes. Puede ser, claro que sí, pero también estamos hablando de aquí de empresas pequeñas, de mipymes pymes. Entonces, eh, los futuros profesionales, eh, si bien es cierto, también están muy preparados para desempeñarse en instituciones públicas, y en instituciones privadas, pero lo fundamental y la orientación de nuestra carrera es formar emprendedores. Emprendedores que puedan eh, poner a disposición de la colectividad sus servicios, sus productos como empresarios, como ...como emprendedores en sí... ...y con esto ayudar a dinamizar la economía del país... ...sobre todo ahora... ...que se vuelve muy necesario... ...nuevas ideas, nuevas innovaciones... ...en productos y servicios... ...a su vez producto de... del COVID-19 que, que... todavía lo estamos... ...lo estamos viviendo.
3: ¿Cómo emprender... ...justamente en estos tiempos de pandemia... Eh, ...otra de las aristas sería... Eh, ...la tramitología en las diferentes entidades para... ...colocar un negocio?
7: Claro... A ver, ¿cómo emprender? Eh, yo estoy convencido de que el, el administrador, eh, el futuro administrador eh, como profesional, eh, eh, está preparado para poder identificar oportunidades de negocio en el mercado. Y, y aquí es importante entonces eh, realizar un estudio de necesidades. ¿Qué necesita ese mercado? ¿Qué necesita esa sociedad? ¿Qué productos nuevos, innovadores? ¿Qué nuevos servicios requiere? Identificar esa, ese nicho de mercado. Y lanzar eh, la idea de producto para luego probarlo y ya cuando esté firme y determine que tiene eh, una aceptación, pues claro, ya emprender, eh, realizar las decisiones de su emprendimiento. Y claro, esto implica eh, seguir toda la normativa que, que el país establece para poder convertirse en un emprendedor.
3: Tenemos entendido que ustedes se han preparado y justamente tienen ya las herramientas necesarias para... Emprender, por eso lo de las MIPIMES, y cómo, cómo es ese, esa preparación docente para desde el primer día de clases ir, ir generando eh, herramientas que sirvan al estudiante para que no salga a buscar trabajo, sino a generar empleo que es muy necesario en estos tiempos actuales. Exacto, ese es el reto eh, definitivamente
7: la pandemia ha permitido eh, generar en nuestros eh, docentes eh, con, competencias para adaptarse a la situación sin embargo, antes de la pandemia, obviamente nuestro personal se encuentra debidamente capacitado y preparado todos nuestros docentes eh, se encuentran preparados para poder desarrollar esas actividades. Decía yo que la pandemia nos obligó a todos tanto docentes, cuanto estudiantes, a desarrollar estas nuevas capacidades. Pero además de, además de eso, también la carrera se ha preocupado por implementar ciertos procesos eh, para lograr dar un impulso mucho más fuerte a ese emprendimiento, orientarnos a ese emprendimiento. Entonces, así que existen eh, en la carrera, utilizamos eh, ciertos simuladores de negocios que permiten al estudiante, conjuntamente con su docente, ya eh, eh, aplicarlo, eh, vamos, practicar practicar y luego de esto, pues, generar escenarios para que en su futura vida profesional pueda pueda también aplicarlos. Además de eso, también, eh, la carrera de administración de empresas y el área de, de administración de empresas de, y de innovación en nuestra universidad cuenta con la denominada Cátedra de Emprendimiento, que es un programa muy ambicioso que tiene nuestra nuestra universidad en el área de la administración de empresas y que lo que busca es que el estudiante de primer ciclo eh, eh, no solamente en la, en la carrera de administración yo bueno, estoy hablando de la carrera de administración pero en todas las demás carreras también desde el primer ciclo el, el, el estudiante pueda ya eh, lo que mencioné hace un momento ¿no? desarrollar esa, esa visión de futuro de emprendimiento entonces eh, es un acompañamiento constante durante la carrera eh, profundizando tanto la parte teórica eh, como la práctica de tal manera que eh, a futuro, ese profesional, ese futuro profesional pues pueda emprender, pueda construir, pueda diseñar su empresa y con esto pues eh, ser un aporte a, a la sociedad, a generar empleo y más bien eh, no, no salir a buscar ese empleo que también, también lo puede hacer, eh, la verdad su, su preparación le, le, le capacita para apoyar también en empresas, en instituciones.
3: Algo muy importante sería... Eh, que los docentes asimismo sí se encuentran sumamente capacitados para que desde el primer día que los estudiantes tienen una idea de negocio una idea de emprendimiento no abandonarla porque en muchos de los casos sucede que tienen buenas ideas de emprendimiento pero al transcurrir el tiempo en vez de fortalecer ello más bien como que lo abandonan y en ese sentido habrá un seguimiento por parte de los docentes para que fortalecer estos estos lazos entre el estudiante, el alumno y el emprendedor.
7: Claro que sí, y justamente para evitar esta circunstancia de que, a ver, tengo una idea de negocio, lanzo un, eh, el producto, establezco mi empresa, mi negocio, etcétera y, y luego de un tiempo eh, salgo del mercado. Esta situación se da porque no existe previamente un estudio adecuado para determinar cuáles son las necesidades del cliente. A veces un emprendedor... Eh, lo que hace es eh, determinar, o más bien establecer un negocio porque le gusta cierto producto pero no está seguro, incluso me atrevo a decir que ni siquiera ha realizado un estudio para determinar si al público, a la, a la comunidad, al mercado, le gusta ese producto o ese servicio, entonces claro, o que existen de pronto muchos, entonces no piensa de pronto en un producto innovador, en mejorar un, un producto o brindar un servicio de otra manera entonces es ahí cuando eh, el estudiante de administración de empresas de nuestra carrera, pues nosotros trabajamos eh, Trabajamos con él para que piense de una manera lateral, eh, generar, que eh, eh, desarrollar más bien o potenciar esa creatividad para pensar en nuevos negocios que claro, más adelante tendrán que ser analizados en el mercado eh, y si existe esa posibilidad de, de desarrollarlos ya en el mercado, es decir, la aceptación del cliente, eh, tratar de, de, de lograr que ese emprendimiento pues permanezca en el tiempo.
3: Y el estudio de mercado es importante y muchas veces no es tomado en cuenta, Exacto. usted lo acaba de decir. Uh -huh. ¿Cuándo ya concluyen el proceso de inscripciones, siguen abiertas las inscripciones, la invitación a la colectividad a que forme parte de la carrera de administración?
7: Sí, efectivamente, las inscripciones para estudiar la carrera de administración de empresas aquí en la Ciudad de Azogues se encuentran, se, se encuentran abiertas. Eh, de tal forma que los eh, aspirantes, los, los, los eh, bachilleres, eh, bueno, están, eh, tienen la, la posibilidad de ingresar a nuestra página web de institucional y generar una inscripción. Eh, nosotros iniciamos clases ya el 4 de octubre. Entonces, eh, existe esa posibilidad y estamos eh, muy gustosos de aceptar a todos los jóvenes bachilleres que deseen desarrollar sus propias de emprendedores para poder continuar con ellos, para poder caminar con ellos en, en este rumbo a, a que sean profesionales de la administración de empresas y generar negocios eh, para nuestra
3: sociedad. Para finalizar la entrevista, las plazas, los mercados que previo a, y a luego de concluir la carrera eh, los estudiantes ya futuros profesionales podrán ocuparlos ya.
7: Sí, bueno, eh, vale indicar que también nuestra nuestra carrera desde el inicio, más de, de, de desarrollar, decía yo, este, este, esta creatividad, este este espíritu de emprendedor en nuestros estudiantes, también tiene un fuerte programa de prácticas y de vinculación con la sociedad. Eh, dicho esto, pues el administrador de empresas, la verdad, su actividad la puede, tiene un campo muy amplio, eh, ocupacional. Eh, si nos vamos a, 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 a revisar eh, indicadores nacionales, pues eh, diría yo que es eh, una de las tres carreras más solicitadas de, de las ofertas académicas en las universidades, y justamente porque estamos convencidos de que los negocios, las empresas, son quienes ayudan a dinamizar la economía del país, por lo tanto se vuelven muy necesarias entonces eh, el futuro administrador de empresas, eh, de la carrera de administración de empresas, acá en la ciudad de Sores de la Universidad Católica de Cuenca, estará preparado para, como dije en su inicio, emprender con su propia empresa, pero también para poder eh, eh, apoyar en instituciones públicas, en instituciones eh, privadas dentro del área de la administración.
3: En cuanto a las prácticas, ingeniero, eh, existe el NAF, si nos comenta respecto a ello ya y con esto concluimos
7: sí, claro. eh, El Nave es un proyecto de la Unidad Académica de Administración eh, que tiene como objetivo eh, brindar un apoyo a aquellas personas que, que necesitan eh, ese apoyo en, en el área de, de la tributación y todos, eh, todos sus, sus eh, esas actividades alrededor del área de tributación y efectivamente eh, este núcleo eh, de apoyo financiero y contable lo tenemos a disposición de la, de la comunidad eh, para que nuestros estudiantes puedan también ahí aplicar estos conocimientos adquiridos, previo, claro, eh, un, una validación de conocimientos con el servicio de rentas internas, ¿no? Entonces, eh, también es un, un importante área de práctica para nuestros estudiantes.
3: Agradecemos la presencia del ingeniero Javier Mantilla, director de la carrera de Administración de la Universidad Católica de Cuenca C. De Azogues. Gracias por haber acogido nuestra invitación. Muy buenos
2: días.
7: Muchas gracias a ustedes.
2: Continuamos con más noticias, son las ocho de la mañana, 53 minutos, interesante este conversatorio con los principales de acá de la Católica de Azogues, para dar a conocer lo que se tiene programado ya para este nuevo ciclo. Continuamos con más informaciones y les contamos que el Distrito de Educación participa en la vacunación para jóvenes de 12 a 15 años acá en la provincia de Alcañar. Escuchemos esta importante información. Blanca Idés Palacios, directora del Distrito Educativo Azogues Villanidele, da a conocer cómo se ha llevado a cabo el proceso de vacunación dirigido a menores de 12 a 15 años, esto bajo la aprobación de sus representantes, quienes han permitido que sus hijos reciban esta dosis establecida por el actual régimen.
8: En coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, estamos trabajando y tenemos el punto de vacunación en el Coliseo Tipo 1000 en donde con una brigada de acá de la dirección distrital, estamos acompañando y estamos asistiendo para que estas actividades que lleven a cabalidad. Tenemos una cantidad de 2.500 dosis de, de vacunas para los señores estudiantes y nosotros estamos dando prioridad a las instituciones que tienen aprobados los PICES, los planes de retorno progresivo, seguro y voluntario a las aulas de, de clase. Así también en las zonas orientales, dada la dificultad para el traslado de los señores estudiantes por la distancia que aquello amerita, se ha solicitado una brigada para que realicen este tipo de actividad en territorio. Las programaciones van a ser semanas el trabajo ha sido coordinado y organizado desde la dirección distrital con los señores directivos de cada una de las instituciones. Los directivos de las instituciones cuentan con estos formatos, con estos documentos, los cuales son requeridos al señor padre de familia, al señor representante legal, para que firme y de esta manera está autorizando para que su hijo, su representado reciba la vacuna.
2: La directora distrital de educación señala que con esta aplicación de vacunas, se pretende que de a poco las actividades en el orden presencial se vayan renudando ¡No! Oh en cada uno de los establecimientos educativos que tienen aprobado su plan de retorno.
8: Ese es el objetivo que tiene el Ministerio de Educación, primeramente con los señores docentes, luego a, al momento estamos ya con los señores estudiantes y esperamos realmente tener un retorno progresivo, seguro y voluntario, quizá ya de un 100% de estudiantes. Eh, nosotros tenemos 132 instituciones educativas a nivel de distrito, de quienes inicialmente se aprobó de la unidad de educativa San Diego y Alcalá, posterior a ello se aprobó de 58 establecimientos más y últimamente lo hemos aprobado ya de nueve establecimientos más. Eh, las instituciones educativas están direccionadas a trabajar exclusivamente con los señores estudiantes quienes tienen la carta de autorización y de aprobación que consta en este documento habilitante que es el pis. Realmente existen grandes expectativas de parte de la ciudadanía de los señores estudiantes existe una gran mayoría que todos y cada uno de ellos interesan y desean estar ya en la presencialidad para lo cual los señores directivos están trabajando con la actualización de los de los pis. La y a su vez ingresar a la plataforma Simospice. acá estamos la comisión en la dirección distrital listos para aprobar aquel trámite, aquella petición y a su vez remitir a coordinación zonal que es la instancia competente que a su vez eh, procede con la autorización. Sin embargo estamos recorriendo, estamos visitando las instituciones y atendiendo sus necesidades que son más prioritarias para el momento. Que sus baterías sanitarias estén en óptimas condiciones, su infraestructura, en eh, los espacios recreativos de los señores educandos, es ahí donde
2: estamos haciendo intervenciones. Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
3: Estamos ya en las 8 horas con 57 minutos, llegando a la parte final, y asimismo, desde la dirección zona 6 seis de educación, se manifiesta que el 24 el 27 de septiembre, se realizará la ceremonia de proclamación de abanderados por estandartes y escoltas bajo la modalidad virtual y presencial de los estudiantes de tercero de bachillerato de todos los establecimientos educativos de la provincia del Cañar. Si los directivos y alumnos se ponen de acuerdo para que sea presencial, podrán llegar acompañados por un máximo de dos personas. La ceremonia tendrá eh, que realizarse en el, un espacio abierto, con una adecuada ventilación y cumplir con todas las normas de bioseguridad. Se indicó que para ello hay que eh, solicitar un permiso, y eh, enviar un oficio a la dirección distrital... Eh, de cada jurisdicción al menos con 48 horas de anticipación Patricio, les contamos que el yo? fin de semana un policía
2: ¿Qué pasó?
3: ha muerto intoxicado por monóxido de carbono Qué lástima, vamos a escuchar esta información en la ciudad de Cuenca vamos, escuchemos la última información
1: Pésame. El policía en grado de sargento José Heraldo Ramón Chamba, de 41 años, oriundo de Loja, falleció la mañana de este sábado en Cuenca. Él junto a su compañero patrullaban la zona de Sayausí, en el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al parecer, el cansancio les ganó y estacionaron el vehículo policial en una vía de tercer orden en el barrio Corazón de Jesús, al occidente de Cuenca. Existen reportes de ellos, el último tenemos
9: a las 2 de la mañana, con reporte eh, fotográfico en donde estaban cumpliendo su, su servicio, pero. A, la, a partir de las 6 de la mañana, donde se empieza a llamar, no existe una respuesta de los funcionarios. Inmediatamente por el sector se verifica en donde estaba el vehículo estacionado, estaba encendido y no respondían. Inmediatamente se llama al sistema eq 911, en donde vienen dos ambulancias paramédicos y se
1: trasladan al hospital más cercano, que es este. El estado de salud del otro uniformado es crítico, las próximas horas serán claves. Él fue identificado como el cabo Edwin Efraín Flores del Cantón Guano. Los dos fueron trasladados por ambulancias del cuerpo de bomberos al hospital Vicente Corral. El otro compañero el servidor policial en el grado de cabo primero,
9: pues está reaccionando, está ahorita en emergencia. Están tratando
1: los médicos de ver si ya está intubado, si les lleva a la unidad de cuidados intensivos. Según datos preliminares, los uniformados sufrieron una intoxicación con monóxido de carbono. Ahora se espera una investigación exhaustiva, pues este ya no es el primer caso que se registre en las filas policiales y a bordo de este tipo de vehículos patrulleros
9: hay que identificar cuál es el problema verdadero de ella. Hoy tenemos una pérdida lamentable para mí, es un hermano, un compañero acá y como comandante de la de la subzona, sí, estoy estoy con un dolor muy profundo, sabemos que el horario del policía es muy fuerte, muchas veces, como usted lo dice, tenemos hora de ingreso, pero no tenemos hora de salida, esos es son uno de los riesgos que tiene el policía nacional, sí, por ser eh, eh, encargados de la seguridad ciudadana y el orden público.
1: Reportó para TV Iván Rodríguez.
2: Muy bien, llegamos a la parte final en esta mañana de lunes, iniciando así positivamente esta nueva semana de labores en punto a las nueve de la mañana. Gracias. Seguidamente se viene el programa deportivo de 50 John Lester y para informarles.